0: Das ist der Stammtisch vom REFLAB. Und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Ich sitze da mit zwei Stefan. Der eine, Stefan kennen schon. Den wir vorstellen. <lacht> der andere Stefan ist der Stefan Kube, unser Gast. Er leitet das Ökumenische Forum für Glaube, Religion und Gesellschaft in Ost und West. Und weil das so kompliziert tönt, heisst es einfach G2W. <lacht> der Stefan ist Theologe und sehr profunder Kenner von der Orthodoxen Welt. Und über die orthodoxe Welt, wo jetzt ja wegen dem Krieg in der Ukraine sehr viel geschrieben wird, wenn wir uns unterhalten die orthodoxe Welt hoffen auch ein bisschen besser
1: verstehen. Okay. Ja genau, darum ist der eine Stefan sehr froh, dass der andere Stefan heute da ist, weil ich habe da gerade eine kleine Offenbarung gesagt, trotz Theologiestudium und allem drum und dran, habe ich ganz, ganz wenig Ahnung über die orthodoxe Welt und ich glaube, ich habe so ein bisschen das Mainstream-Wissen, wo die meisten haben und wenn wir heute über die Frage reden, was Religion in so einem Krieg kann leisten kann, dann spielt sich das bei mir immer zwischen so Hauptprotagonisten ab. Quasi so ein bisschen die religiösen Superstars. Oder? Auf der einen Seite der Kirill, der ähm, für die orthodoxe Kirche äh, in Russland steht, also der Moskauer Patriarch. Auf der anderen Seite der Papst Franziskus, wo man immer wieder sagt, ja, jetzt könnte doch mal deutlicher werden, jetzt könnte doch mal richtig ähm, seine Meinung auch kundtun. Ich nehme an, Stefan, du nimmst das sehr viel differenzierter Wort, du hast dort viel mehr Hintergrundwissen. Was sind so die ersten Sachen, die dir in den Sinn kommen, wenn du darüber nachdenkst, was Religion in so einem Konflikt kann leisten
2: ja, Erstmal danke euch beiden für die Einladung heute Morgen hier. Ich denke, das, das wisst ihr auch, dass, dass Religion immer diese zwei Seiten hat. Sie kann natürlich enorm positives, friedensförderndes Potenzial haben, aber auch ein enorm destruktives, auch konfliktverschärfendes Potenzial. Und ich denke, da sehen wir jetzt auch wieder bei dem Krieg in der Ukraine. Ich will vielleicht gern beginnen mit der, mit der positiven Seite. Also was können Religionen, was machen sie auch ganz konkret momentan in der Ukraine? Die Ukraine... Das wissen wahrscheinlich viele nicht. Ist ein sehr multireligiöses Land, mehrheitlich schon orthodox. Laut jüngsten Umfragen sagen etwa 60% Prozent der Bevölkerung, ja, wir bekennen uns zur Orthodoxie. Aber daneben gibt es auch äh, griechisch-katholische Christen, römisch-katholische Muslime und Juden. Und all diese verschiedenen Kirchen- und Religionsgemeinschaften sind Verbunden in dem sogenannten Allukrainischen Rat der Kirchen und religiösen Organisationen. Das ist wie so eine Interessensvertretung dieser Religionsgemeinschaft gegenüber Staat und Kirche und dieser Rat hat auch schon 2013, 2014 auf diesem Maidan, auf dieser mhm. Revolution der Würde eine, eine große Rolle gespielt, mit Erklärungen an die Öffentlichkeit gewandt und jetzt im, im Krieg auch wieder, dass sie halt zusammen im Prinzip äh, Botschaften an die Bevölkerung, aber auch an uns im, im Ausland, an, an westliche Zuhörer wenden. Und das finde ich erstmal eine, eine positive Leistung, dass da die, die Kirchen und Religionen vor Ort äh, zusammenwirken, zusammen versuchen, Menschen zu helfen, die vor Bomben fliehen, indem man halt Gotteshäuser öffnet, indem man auch zusammen versucht, humanitäre Korridore äh, zu organisieren, dass da Religionsoberhaupt oder lokale Bischöfe, Geistliche gesagt haben, wir bieten an, äh, wir begleiten so einen äh, humanitären Korridor, Busse, äh, auch stadtstaatlicher Vertreter, Also das ist, glaube ich, eine ja. enorm positive Leistung verordnet, neben der ganzen Versorgung äh, von Flüchtlingen. Und daneben gibt es jetzt auch schon erste Projekte wissenschaftlicher, theologischer Art. Es gibt ein Projekt Ethos wo sich Theologinnen und Theologen aus verschiedenen Kirchen zusammengeschlossen haben und im Prinzip Beiträge veröffentlichen. Essays, Reflexionen, wie sie den Krieg erleben, welche Fragen das, das bei ihnen aufwirft. Also auch auf dieser Ebene läuft, läuft ungemein, ungemein viel.
0: Und wie, mal ein bisschen grundsätzlicher, wie groß würdest du sagen, ist die Klammerkraft oder überhaupt die Kraft noch von der, von der religiöse Organisationen in der Ukraine. Also ist das eine post-sowjetische, sehr säkulare Gesellschaft oder eine, die doch noch ähm, religiös prägt ist?
2: Also ich habe gerade diese erwähnt, das sind laut der letzten Umfrage, die ist vom November 2021 von dem Asumkov-Zentrum, also einem sehr anerkannten soziologischen Forschungsinstitut in der Ukraine. Laut der sich 60% zur orthodoxie bekenne. Weil man muss, glaube ich, sehr differenzieren, das sieht auch, sie auch in der Umfrage zwischen dem Bekenntnis zu einer Kirche mhm. bzw. Religionsgemeinschaft und der wirklich praktizierten, gelebten Religiosität im Alltag. Und wenn man dann sieht, wie häufig die Leute jetzt sagen, auf die Frage, gehen Sie in den Gottesdienst, in die Liturgie ist das fast eher unsere westlichen Verhältnisse. Es gibt Regionen in der Ukraine, gerade im, im Westen, wo die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche, das ist eine, eine Kirche, die hat der Liturgie in Ostkirchen Ritus, hat sich im Laufe der Geschichte Rom dem Vatikan unterstellt, also ist im Prinzip eine Kirche, die östliche Liturgie feiert, aber zur katholischen Weltkirche gehört. Und in dieser Region in der Westukraine, wo die Kirche besonders stark ist, da gibt es noch Strukturen, was wir bei uns vielleicht aus den 50er, 60er Jahren noch kennen, wirklich volkskirchlich geprägt. Also auch wirklich ein Milieu, ja. wo das noch sehr, sehr stark ist. Aber es gibt auch andere in Regionen in der Ukraine, wo es sehr säkular ist, auch wo der Anteil bei dieser Umfrage auch ein Drittel ist. Wir bekennen uns zu keiner Religionsgemeinschaft mehr.
1: Jetzt hast du so zeigt ähm Schon mal so mit einem ersten Einblick, wie differenziert und vielschichtig das ist. Also, dass wir es äh, gar nicht nur mit verschiedenen orthodoxen Killen zu tun haben, sondern auch mit verschiedenen Religionen, die ähm, zusammen kommunizieren, die zusammen Stellung beziehen. Wenn wir jetzt so ein bisschen die negative Seite anschauen, oder ähm, das, was vielleicht der Religion ändere gefertigt ist innerhalb von diesem Konflikt, dann kommt mir natürlich wirklich so eine Verbindung ähm, zwischen Religiosität und Nationalismus zwischen der Werthaltung, wo irgendwie dann auch ähm, jetzt eine Abwehr ist gegen dekadente Weste, gegen den ganzen moralischen Zerfall, der da ist und irgendwo Religion nachher so wie zum einem ähm, Lackmustest wird, äh, ob man eigentlich auf der richtigen Seite steht oder nicht. Aber höchstwahrscheinlich ist das wieder viel zu wenig differenziert und ich merke es schon selber, wenn ich am Reden rede, würde mich wundern, wie du das einschätzt und wo
2: du auch Gefährdungspotenzial siehst von Religion also um es ganz klar zu sagen, wir haben es jetzt bei diesem aktuellen Krieg in der Ukraine natürlich um keinen Religionskrieg zu mhm. tun. Aber es gibt, und da hast du schon einen Punkt, eine, eine religiöse Dimension in diesem Konflikt. Also wo Religion zumindest eine konfliktverschärfende Rolle spielt. Das betrifft jetzt nicht in erster Linie die Kirchen und Religionsröchsten in der Ukraine, sondern um den zweiten Staat in dem Konflikt, nämlich, nämlich Russland. Wenn man sich anschaut äh, am 21. Februar, als Wladimir Putin ja die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkannt hat am 21. Februar, also drei Tage bevor der große Einmarsch in die Ukraine stattgefunden hat, war ein Punkt in seiner infamen und mit halbwart und Lügen durchtränkten Rede genau das, was er gesagt hat, wir müssen da eingreifen, weil... Äh, die Gläubigen der ukrainisch-orthodoxen Kirche, also eine der beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine, die dem Moskauer Patriarchat untersteht, die wird verfolgt, angeblich verfolgt, und deshalb müssen wir da eingreifen, um, um denen zu helfen. Das heißt, er hat da schon ein religiöses Motiv äh, verwendet, um quasi den Angriff zu rechtfertigen. Das war bisher nur die staatliche Seite. In den ersten Tagen, zwei Tagen kam von der Kirchenseite, also vom Moskauer Patriarchat, von Patriarch Kirill, dem Oberhaupt, der russisch-orthodoxen Kirche erst einmal schweigen, aber danach hat er auch quasi in den, in den Predigten der Fastenzeit, das orthodoxe Osterfest ist da jetzt äh, in, äh, in ein paar Tagen, also eine Woche nach unserem westlichen Osterfest, das heißt, die beiden Fastenzeiten waren parallel und er hat quasi wirklich in all seinen Predigten zu jedem Fasten und das noch gesteigert, auch dieses Patriarch Grill auch dieses Narrativ aufgenommen von der, von der angeblichen Verfolgung der orthodoxen Gläubigen äh, in, der, in der Ukraine. Und das liegt natürlich auch nahe. Wir kennen das aus den Religionen, natürlich diese Opferterminologie. Das, das kann man sehr schnell auch religiös aufladen und auch sehr destruktiv dann, dann aufladen. Und ich denke, da sieht man halt diese Konflikt, konfliktverschärfende Rolle, wo es jetzt aus theologischer Sicht sehr genau hinzuschauen gilt, äh, wie, wie gehen wir damit um? Also wir haben ja
0: miteinander geredet, als ich für einen Artikel recherchiert habe, im Reformiert, ähm, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Ähm, und dort hast du gesagt, dass der Kirill eigentlich so etwas zurückhaltend ist in letzter Zeit, dass er auch das Narrativ von der russischen Welt, wo die Ukraine ja angeblich dazu gehört, äh, nicht mehr so bedient, auch aus Angst, ähm, eben die, die beiden Kile, die du erwähnt hast, wo die Ukraine sind und an ihm unterstellt sind, ähm, die auch zu verlieren. Also dass die quasi sich quasi gegen, gegen Kiew orgi, ähm, orientieren und, und sich von Moskau distanzieren. So Bewegungen gibt es ja jetzt auch. Ähm, und du hast vorher gesagt, er hat am Anfang geschwiegen, also weiterhin zurückhaltend. Also was würdest du sagen, wer treibt da wenn eigentlich an? Oh, also ist der Putin treiben... Vor religiöser Kraft in im imperialen Wahn, sage ich jetzt mal, ähm, oder ist der Kirill einfach unter der Knoten vom Kreml und hat dann halt äh, hinein auch noch zeigen, dass er, dass er zum
2: Putin-Staat. Also ich halte schon Kirill und die Kirchenführung insgesamt der russischen Orthodoxkirche für einen eigenständigen Akteur. Mhm. Ich würde oder wüsste nicht hätte er jetzt, kann man ja nur im Konjunktiv sagen hätte Kirill oder andere von der Kirchenleitung in den ersten Tagen äh, des Krieges irgendwas kritisch über Putin gesagt. Ich glaube nicht, dass das einen Einfluss auf Putin gehabt hätte, aber es hätte zumindest die Glaubwürdigkeit der Kirchenleiter natürlich enorm verbessert, zu sagen, wir stehen mit unseren, mit unseren ja. eigenen Gläubigen in der Ukraine. Man muss sich das ja einfach wirklich so vorstellen, dass quasi diese eine orthodoxe Kirche in der Ukraine ja immer wieder an Kirill als dem einen Oberhaupt appelliert. Bitte sag was, versuche auf die russische Staatsführung. Den
0: werden genau, es, 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 werden, es ja. werden
2: vor allen Dingen deren Kirchen bombardiert. Also jetzt Gestern kam die neueste Zahl raus, dass 98 Gotteshäuser in der Ukraine beschädigt bzw. komplett zerstört seien durch den russischen Angriff. Das sind vor allen Dingen Gotteshäuser im Osten der Ukraine. Dort leben vor allen Dingen russischsprachige Völker. Das ist ein regionaler Schwerpunkt dieser Moskau- und der orthodoxen Kirche. Das heißt, mehrheitlich werden diese Kirchen zerstört. Und wenn so in Anführungszeichen Befreiung aussieht, glaube dann möchte keiner von uns be befreit werden. Und ich glaube, ich greife es nochmal aus, was, was Stefan gerade in der Frage vorher gesagt hat, weil du ja so gefragt hast, dieses Verhältnis Religion, Nation, Nationalismus, das, das Problem ist vielleicht gar nicht so sehr dieses Konzept der russischen Welt, was du jetzt gerade erwähnt hast, Felix, was sehr, sehr schillernd, auch sehr schwammig ist die letzten Jahre, was, was Kirill auch dann seit 2014, seit der Annexion der Krim eigentlich nicht mehr groß erwähnt hat, das, das grundlegende Problem ist, dass sowohl die Staatsführung wie die Kirchenführung, aber auch Großteile der russischen Gesellschaft bis heute nicht verwunden haben, dass es einen souveränen ukrainischen Staat gibt, mit einer UK eigenständigen ukrainischen Nation. Und auch zu, zu sagen, dann gibt es auch eine eigenständige äh, orthodoxe Kirche. Das, das muss ja nicht automatisch mit, mit Nationalismus in Verbindung gebracht werden. Ich meine, auch wir sind gewohnt, dass in der Schweiz die Kirchen als Kantorat-Landeskirchen da sind, wo jeder auch ihre regionalen Eigenheiten hat und darauf pocht natürlich. Wir möchten jetzt nicht alle Kompetenzen an die EKS abgeben und ich glaube, das kann natürlich immer äh, zu viel werden in, in auch, dass sich äh, solche lokalen Kirchenstrukturen national aufladen. Aber ich denke erst einmal, dass das, das Bestreben zu sagen, also wir möchten auch eine lokal eigenständige Kirche haben, um um unsere Belange selbstständig zu entscheiden. Sollte uns in der Schweiz erstmal vertraut und, und bekannt vorkommen. Mhm. Also ich Aber ist das nicht das grundlegende Problem? Eben, du
0: bist ja auch ähm, ein Kenner vom, vom, vom Balkan, also Ex-Jugoslawien, dass immer nationale Identität und Identifizierung mit religiöser Identität ähm, koppelt wird. Also wie wenn ich äh, im, im ex-jugoslawischen Raum serbisch bin, dann bin ich automatisch orthodox. Also es gibt keinen orthodoxen Bosniak zum Beispiel. Und das, was du jetzt beschreibst, vom Kirill im Denken, ist ja sehr ähnlich. Also, ich, also man kann quasi nicht ähm, russisch orthodox sein, aber sich ukrainisch fühlen. Also sich, sich eine nationale ukrainische Identität haben ähm, und zugleich, zugleich religiös russisch orthodox Also dass das
2: irgendwie nicht ja, zusammen funktionieren. Es ist, ein, ist natürlich ein wenig anders, wenn man es jetzt vergleicht. Die Situation in, in Südosteuropa und jetzt in Russland, Ukraine. In, in Ex Jugoslawien war es ja wirklich so aufgrund bestimmter historischer Prozesse, dass sich genau. äh, nationale und religiöse Konselzügigkeit quasi eins zu eins. was heißt, alle das Serben sind so orthodox, Kroatien, katholisch. Und jetzt, jetzt haben wir im Prinzip ja, wo sowohl in der Ukraine die polkommertisch orthodox ist, wie in Russland auch. Das heißt, sich kämpfen orthodoxe Glaubensgeschwister mhm. gegeneinander, aber nicht, Gott sei Dank, nicht diese Aufladung, was es noch mal viel schwieriger macht hat, wie in den 90er Jahren in, in Ex-Jugoslawien, dass halt quasi das fast, deckungs-, dass das fast deckungsgleich mhm. ist. Äh, ich denke, wo man eher diesen Vergleich immer, immer sehen kann, dass eine Anfangsfrage zurück, dass immer es dann sehr gefährlich ist, wenn auch Kirchen anfangen, über Verfolgungssituationen, Opferdiskurse zu reden, weil es ist einfach, es ist in der religiösen Sprache tief, tief drin und das kann man sehr leicht, sehr destruktiv äh, verwenden. Mhm.
1: Stefan, das nimmt mich jetzt Wunder, du hast gesagt, der Putin in dieser Rede ähm, am 21. Februar hat das so stark gemacht, dass er eigentlich gesagt hat, es gibt hier einen äh, verfolgten Teil von Glaubensgeschwistern, eigentlich, wenn man so sagt. Jetzt, wenn man in die Ukraine schaut heute, könnte man dann sagen, tatsächlich gibt es unter diesen Glaubensgeschwistern äh, markante Teil, irgendwie ein signifikanter Prozentsatz, wo wir sagen, jawohl, es ähm, ist zwar jetzt blöd, dass Krieg ist, aber wir fühlen uns äh, tatsächlich befreit. Also jetzt kommt tatsächlich jemand, der uns befreit. Also hat Religion dort äh, diese Bindungskraft oder ist das einfach äh, ein reines Herbiegerede,
2: wo überhaupt nicht empirisch irgendwo sichtbar ist? Also vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Wie gesagt, Putin hat das, dieses Narrativ äh, verwendet zur Begründung des, An des Angriffes von Patriarch Kirill. Gibt es das auch? Wenn wir uns jetzt die Jahre vor dem Krieg äh, anschauen. Es gab natürlich 2013, 2014 die Revolution auf, auf dem Maidan. Dann gab es den, den, den neuen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der das ja auch stark vorangetrieben hat, dass es eine eigenständige äh, ukrainische orthodoxe Kirche gibt. Natürlich auch zur Festigung, das muss man sagen, als als Politiker äh, zur Festigung eines selbstständigen ukrainischen Staates, Nationen. Ja. Er hat damit auch dann Wahlkampf äh Betrieben, wie wir alle wissen, dann doch gegen Volodymyr Zelensky verloren 2019. Aber es gab natürlich auch von der Seite äh, eine, eine Beeinflussung. Und in diesem Zuge dieses Prozesses gab es auch Zwei äh, Gesetzesprojekte, die natürlich sehr schon zweischneidig gewesen sind, in dem halt gesagt hat, man will im Prinzip äh, alle religiösen Organisationen in der Ukraine verbieten, deren Hauptsitz in einem sogenannten Aggressorstaat ist. Und das war natürlich klar, das zielt eindeutig auf Moskau und in dem Sinne auf die ukrainische orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchat. Es gab dann natürlich, natürlich Proteste von dieser orthodoxen Kirche in der Ukraine, von der Kirchenleitung Moskau, aber auch von internationalen Organisationen, die im Prinzip religionsfreie Menschenrechte beobachten. Selensky ja. hat das Projekt dann äh wieder auf Eis gelegt. Jetzt gibt es im Krieg natürlich, man sieht die die Emotionen Recht gehen hoch, gibt es wieder dieses Vorhaben, dass das zu verbieten oder zumindest zu sagen, diese ukrainische orthodoxe Kirche, die bisher noch dem Moskauer Patriarchat äh, kirchrechtlich untersteht, sollte alle Verbindungen kappen. Also dass dieses diese Projekte gibt es weiter und es gab in der Vergangenheit 2018/19 ist die Zweite große orthodoxe Kirche in der Ukraine stand die orthodoxe Kirche der Ukraine, die von dem ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel die kirchliche Unabhängigkeit, theologisch gesprochen Autokephalie, bekommen hat. Und nach dieser Gründung 2019 gab es Gemeindeübertritte von der zu Moskau gehörenden Kirche zu der neuen orthodoxen Kirche. Ja. Und auch da gab es Berichte, dass das teilweise mit Gewalt abgelaufen sei, dass auf einmal Gläubige, das gab meistens oder häufig Kirchengemeindeversammlung und dann wurde per Mehrheit entschieden. Das war einmal Gläubige da in Anführungszeichen gekommen sind, die nie vorher der okay. war, auf einmal so eine Mehrheit. Das heißt, ja. es gab diese Einzel aber Einzelfälle. Man muss das, ja. Es gab keine Kampagne, aber quasi medial hat das Moskauer Patriarchat und auch diese andere orthodoxe Kirche in der Ukraine das so dargestellt ob es eine massive Kampagne dagegen gibt. Das okay. ist über, übertrieben. Man hat diesen Diskurs auch viel zu sehr über, übertrieben zu sagen, eine Verfolgungssituation, das ist zur Vorgeschichte. Deine Frage war jetzt, wie reagieren jetzt im Prinzip ja, okay. die, die Menschen in der Ostukraine? Es fühlt sich kein Mensch befreit. Also man, wenn man so auch Reportagen liest aus, aus Kharkiv oder auch aus Odessa, äh, was wo in der Vergangenheit, wir waren selber noch 2018 auf einer Studienreise mit, mit G2W dort, äh, wo immer die Verbindung zumindest zu Russland im kulturellen Bereich sehr hoch gehalten wurde. Viele russische Schriftsteller waren in der Vergangenheit da. Äh, man hat nicht gesagt, wir wollen zu Russland gehören, aber es war zumindest auf einer kulturellen Ebenen oder eine Verbundenheit spürbar. Und selbst wenn man da jetzt Berichte von, von Reporterinnen, Reporter vor Ort sieht, ist das sehr eindeutig. Wir wollen zur Ukraine gehören. Also es ist die Ironie der Geschichte. Wahrscheinlich hat Putin und Kirill das meiste zur ukrainischen Nationswertung beigetragen, äh, ja. weil sie ja. im Prinzip wirklich äh, auch, weil es, es war ja auch bei uns in den westlichen Medien, konnte man das noch 2013, 2014, aber auch jetzt noch immer, verfolgen bis vor dem Krieg, dass ja viele auch bei uns noch gesagt haben, ja, aber man muss da, es, gibt, es gäbe, es ist wirklich im Konjunktiv, diese Zweite und der Ukraine im Westen und im Osten, die russischsprachigen, klar ist, die erste Sprache im Osten der Ukraine ist russischsprachig, aber es wäre eine falsche Wahrnehmung von uns, dass sie deshalb zu, zu Russland gehören wollen und auch da ist ja kann man die Schweiz ja als Beispiel, Und auch wir haben vier Sprachen, also mindestens vier anerkannte Landessprachen im Land, aber uns käme ja keiner auf, die Idee zu sagen, äh, die Französischsprachigen, weil sie Französischsprachig sind, sollten sie zu Frankreich gehören. Ja. Und das macht man im Prinzip ja dann häufig, wenn man von dieser angeblichen Zweiten Ukraine spricht. Ja.
0: Die Rechnung ist ja schon eigentlich mit der, mit der Annexion ähm, von der Krim nicht aufgegangen, oder? Also das hat ja auch eher dazu geführt, dass, dass äh, also Kiew gestärkt worden ist politisch, auch, oder? Also, der Zusammenhalt halt, immer größer worden ist.
2: Also, es, natürlich ist dann gestärkt worden, das ist auch 2013, 2014 schon gesehen, dass es ja äh, äh, Moskau noch relativ leicht die Krim annektieren konnte, aber dann diesen entfesselten Krieg, also das muss man immer noch unterstreichen, der Krieg hat nicht am 24. Mhm. Februar genau. 2022 angefangen, sondern zwei, seit 2014 befindet sich die Ukraine im Krieg mit diesen sogenannten Volksrepubliken und Luhansk und Donetsk, was natürlich auch mit Regie von Moskau diese Separatisten hier ausgerüstet worden sind, aber dass auch da ja Prinzip schon 2014 der Plan nicht aufgegangen ist, es sind niemals die gesamten beiden Oblaste Luhansk und äh, Lugansk, also die Provinzen, Regionen im Osten mhm. quasi den Separatisten in die Hände gefallen, sondern nur ein Teil, mhm. weil auch da schon ein, ein Großteil der Bevölkerung gesagt hat, also nein, wir möchten da nicht äh, dazu hingehören. Und man kann schon sagen, es war innerukrainisch auch immer jetzt seit 2014 bis zum Kriegsausbruch äh, ein heiß diskutiertes Thema. Es gab ja dieses Minsker Abkommen, äh, Fahrplan, wie man irgendwie versuchen wollte, äh, diese äh, Gebiete im Osten der Ukraine, äh, dass sie wieder in die Ukraine integriert werden können. Auch das war impuls schon mal heiß umstritten, was aber dann ein Anzeichen dafür ist, dass die Ukraine eine funktionierende Demokratie ist. Es war nicht einfach so, dass Selensky hätte sagen können, dass das ist der Weg. Er hat bei seiner bei seinem Wahlkampf 2019, das eigentlich sehr stark gemacht zu sagen, ist eine wichtige Aufgabe ist es da da Frieden zu schaffen. Er dachte selber immer anfangs wahrscheinlich wirklich geglaubt, er müsste sich nur mit Putin irgendwie zusammensetzen und dann könnten sie das lösen. Das ist, wie wir alle wissen, gescheitert. Aber auch dafür hat er viel Kritik in der Ukraine einstecken müssen. Wenn man sich anguckt, die, die letzten Umfragen von vor dem Krieg, von Januar, wer, wer sein Gegenkandidat, Petro Poroschenko, hätte da mehr Zuspruch gehabt. Also das heißt, heute sehen wir natürlich immer Zelensky, zu Recht durch auch durch seine, ist er wirklich auch zu einer Ikone medial geworden, durch seine Ansprachen, die diverse Parlamente, dass er da eine, eine sehr gute, auch eindrucksvolle Rolle natürlich spielt und den wahrscheinlich den medialen Wettkampf gegen Putin haushoch gewonnen hat. Aber das darf nicht schon mal wegtäuschen, dass er quasi noch vor Kriegsausbruch sehr, äh, überhaupt nicht irgendwie einen, Anführungszeichen, Heldenstaat in der Ukraine gehabt hat. Aber auch das finde ich, spricht ja wirklich eher für, für demokratische Reife, dass man da wie nicht jemand auf ein Podest hebt, sondern einfach, dass es verschiedene Lösungsvorschläge und Debatten gibt. Mhm. Ähm, am Anfang ähm, hat der andere
0: Stefan ähm, den Papst Franziskus als, als zweiter äh, Popstar von der Religion. Äh, ja, oder einfach als zweite Religion. mediale genau, große Figur. Genau. Ähm, äh, Franziskus wird ja. ja jetzt ein bisschen vorgeworfen, er sei, äh, Eben zu wenig klar. Selensky
1: bietet eine Ständig, er soll doch nach Kiew kommen. Genau,
0: also er schieucht sich davor, auch, auch Russland klar zu benennen als Aggressor. Ähm, jetzt ist die Frage, spielt da noch die alte wertkonservative Achse-Rom-Moskau oder hofft der Vatikan irgendwie als, als äh, Träger von stiller
2: Diplomatie irgendwas zu erreichen? Also ich glaube, das Letzte von deiner, deiner Frage. Ich würde jetzt nicht, das mag vielleicht für manche im Vatikan auch eine Rolle spielen, diese gemeinsame wertkonservative Agenda. Aber ich glaube nicht für Papst Franziskus, wie ich in der Vergangenheit ihn wahrgenommen habe. Also auch für sein Eintreten für, für Migranten ist das, glaube ich, nicht sein Hauptanliegen. Ich würde schon sagen, den zweiten Punkt deiner Frage ist, ist für ihn wichtig, dass er den Vatikan als neutralen Staat, als in einer friedensvermittelnde Rolle sehen möchte. Wir kennen das ja aus dem Lauf der Geschichte, dass der Vatikan auch in manchen Konflikten erfolgreich vermitteln konnte. In manchen Konflikten, sie im ersten oder zweiten Weltkrieg, wo sich nachher dann viele Fragen natürlich stellen, ob das die die beste Haltung gewesen ist. Und ich glaube, das ist das Dilemma, in dem jetzt auch Franziskus bzw. die die vatikanische Diplomatie äh, stecken. Es gab äh, dass auf der einen Seite versuche versuche gibt immer wieder auch einen Dialog mit Moskau also mit Patriarch äh, Kirill äh, in Verbindung zu setzen. Es gab äh, Mitte März ein, ein Videogespräch zwischen Papst Franziskus und äh, Metropolit Kir, äh, Patriarch Kirill und da begleitet waren die beiden Patriarch Kirill von der Nummer zwei, Metropolit Larion, im Prinzip so dem, Anführungszeichen, dem kirchlichen Außenminister, und Papst Franziskus von Kardinal Kurt Koch, dem Vorsitzenden des Einheitsrates. Und diese vier haben sich da getroffen. Es gibt da Bilder im Internet. Und das, was, glaube ich, der Vatikan unterschätzt, und da sind sie wahrscheinlich einfach auch medial äh, schlecht beraten oder sollten da über die, die Bücher gehen, dass sie im Nachhinein das Moskauer Patriarch eine, eine Presseerklärung veröffentlicht hat, und auch nochmal, Kirill danach nochmal ein Statement gesagt hat, wo er so gesagt hat, ja, das, das zeigt ja, wir sind nicht isoliert, wir, wir sind im Gespräch mit äh, westlichen Religionsvertretern und das sei ja eigentlich ein, ein gutes Anzeichen. Das heißt, das moskau Patriarchat übernimmt jedes Mal die Deutungshoheit über diese Treffen. Ich nehme schon an dass oder hoffe zumindest, dass hinter verschlossenen Türen auch beide Seiten strittige Themen, kontroverse Themen angesprochen haben und jetzt bei diesem Videocall immerhin gab es auch von Vatikanischer Seite nachher nochmal eine Interpretationshilfe, aber man sieht, dass das automatisch immer wieder von dem Moskauer patriarchat instrumentalisiert wird, nach außen zu sagen, ja, wir werden ja auch vom Vatikan oder auch, es auch, gab ja auch einen Videocall mit dem Oberhaupt der, der anglikanischen Kirche, wir werden ja auch als friedensstiftende Kraft angesehen und wir sind zusammen diese friedensstiftende Kräfte. Und ich glaube, da sieht man vielleicht auch, natürlich medial in einer anderen Zeit als auch vor 30, 40 Jahren, dass man sehr genau einfach gucken muss bei, bei diesen Treffen, dass man da nicht, nicht, instrument, nicht instrumentalisiert wird. Und es gibt natürlich auch dann, ja, massive Kritik oder zu, wie soll man das sagen, äh, äh, von, von den eigenen katholischen Gläubigen. Es sind ja zu mehr sind das griechisch-katholische mhm, Gläubige ja. von dieser großen ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, äh, die aber auch schon vor Kriegsausbruch immer gesagt haben, äh, ja, es, äh, wir, wir kommen in diesem Dialog zwischen Rom und Moskau äh, gar nicht vor und ihr übernimmt vielleicht immer nur die, die Lesart von, von Moskau. Und man hat es, der jüngste Fall hat man jetzt gesehen, am, am Karfreitag bei dieser äh, um, umstrittenen symbolischen Aktion an dieser 13. Station vom, vom Kreuzweg, vom, vom, vom Tod Jesu wo er dann zusammen eine ukrainische und eine russische Frau das, das Kreuz getragen haben im Kolosseum äh, in, in Rom das hat äh, massive Kritik unter den ukrainischen Gläubigen ausgelöst, also auch von dem Oberhaupt der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, der gesagt hat, diese Aktion sei zumindest mehrdeutig unpassend. Mhm. Diese beiden Frauen, so viel man aus der Presse nehmen konnte, haben sich im italienischen Krankenhaus kennengelernt, sind auch irgendwie Freundinnen, die wollten das zusammen machen. Aber die Kritik aus der Ukraine war, ja, es ist äh, zusammen da, die einen sind die Angriffen, sprich die Ukraine, Ukrainerinnen, die anderen auch, Russen, Russen ist zumindest von dem Land, in dessen das Krieg, den Krieg begonnen hat. Die, das Entgegenkommen des Vatikans war jetzt gewesen, man hat den ursprünglichen Text, dieser, dieser Kreuzzugsbitte, äh, äh, ja doch äh, äh, ein wenig verändert den Text, aber an dieser Geste, an dieser Geste festgehalten. Und ich habe jetzt den letzten... Also Vorwurf werden, dass man quasi das Leiden von der russischen Bevölkerung unter
0: Sanktionen gleichsetzt, mit dem Lied der ukrainischen Bevölkerung unter der Bombe.
2: Das ist der eine Punkt natürlich, dass das ein Ungleichgewicht ist und der andere, ich habe jetzt äh, vorgestern einen Text von einem äh, ukrainischen äh, Theologen übersetzt, das Überschrift ist, es sind zwei verschiedene Paar Kreuze, wo er sagt, ja. dass, es hat, ist theologisch eindringlich, dass das Kreuz Jesu ist natürlich eins, er ist äh, für gerechte wie ungerechte ja. gestorben, also für uns alle, aber wo er gesagt hat, dass das das Kreuz der Ukraine, Ukrainerin ist heute das, dasjenige der Opfer, die angegriffen worden sind, dafür nichts können und das Kreuz im Prinzip der, der Russen, der Russinnen ist im Prinzip der, der, dasjenige, dessen Namen diese Verbrechen ja die geschehen, die, die im Prinzip mhm. Reue dafür bekünden müssen und der vergleicht das halt so, es das, das gibt das Kreuz von Abel, des unschuldigen Opfers und es gibt das ja. Kreuz von Kain, der im Prinzip erstmal selbst durch einen Reflexionsprozess eine Reue hindurchgehen muss und mhm. Das, finde ich, hat theologisch ist eine, für mich eine sehr passende Argumentation, zu sagen, es gibt das eine Kreuz Christi, aber es gibt dann doch zwei verschiedene Arten von Kreuze, die jeder auch für sich ja. tragen muss. Das kann man nicht vorschnell in einer symbolischen Geste, auch wenn wir es vielleicht gerne so hätten, zusammenpacken. Ja, das, das ist,
1: glaube ich, wirklich äh, etwas ganz, ganz Entscheidendes, wo du ansprichst, dass es wirklich ähm, auf einer symbolischen Ebene richtig heiß zu und her geht, oder? beim, Bei so einem Konflikt, sobald Religion reinkommt. Und auf dieser symbolischen Ebene ähm, werden dann manchmal theologische Einsichten richtig flapsig und flach. Also, äh, zum Beispiel, sich jetzt den Frieden zu wünschen, kann man, kann man irgendwie gar nicht mehr sagen, ohne welchen Preis müsste denn wer für den Frieden zahlen? Unter welchen Bedingungen denn? Was wäre das denn für einen Frieden? Wenn wir eine russische ähm, Fahne zeigen, äh, dann muss man sich gerade fragen, ja, welches Russland? Meinen wir das Russland wo den Mut findet in der Stadt zu demonstrieren die junge Bevölkerung, wo dert oder meinen wir Putins komische nationale äh, Riesenvision? Was was für mich auf der symbolischen Ebene ähm, noch eine große Frage ist, du hast es erwähnt, oder dass es für den Kirill nicht unwichtig ist, sich äh, mit den anderen zu zeigen und zu sagen, wir sind Teil davon droht ihm denn so innerorthodoxe weitere Isolierung? Ich bin nicht mehr ganz sicher, wenn das ist, aber ich glaube, 2018 wäre ich doch ein ähm, panorthodoxes Konzil plant, wo eigentlich ja auch an der Haltung äh, vom Moskauer äh, Patriarchen gescheitert ist, oder?
2: Also vielleicht zwei Antworten auf den ersten ja. Teil deiner Frage. Ich glaube, natürlich alle, das, das merken wir ja auch, äh, in unseren Kirchen gibt es jetzt friedensethische Debatten. Also mhm. wie positionieren wir uns dazu? Und, äh, und ich finde, da sollten, sollten wir uns jetzt, um also bei uns zu bleiben, ehrlich machen. Also nicht vorschnell irgendwie zu sagen, wir haben jetzt die perfekte Antwort, ja. sondern vielleicht auch das, das erschüttert ein wenig zuzulassen. Und was mir besonders wichtig ist, äh, auch erstmal vielleicht die Stimmen aus der Ukraine zu hören. Ja. Also wenn der, dieser, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, der Allukrainische Rat der Kirchen- und Religionsgemeinschaft, also nicht Zelensky oder Säkularkräfte in der Ukraine, Erklärung rausgeben, wo sie als Kirchen- und Religionsgemeinschaften Waffenlieferungen erbitten für die Ukraine. Ich finde, dann sind wir es ihnen zumindest schuldig, unsere Glaubensquisten darauf eine Antwort zu geben und nicht vorschnell zu sagen, äh, ja, das sind jetzt innenpolitische Debatten bei uns pro oder gegen Aufruf, das spielt alles mit rein. Aber ich finde, man sollte Debatten dann da anfangen, wo sie beginnen in der Ukraine. Das wäre mein, mein erster Punkt. Ich habe jetzt auch keine, keine Lösung, aber ich finde, da sollte man dann ehrlich sein, nicht immer nur sagen, das sind irgendwelche politischen Konflikte. Also wenn auch wirklich Kirchen dazu aufrufen aus der Ukraine, dann finde ich, sollten wir schon irgendwie damit, damit, damit umgehen etwas raus mit dem zweiten Teil das deiner zweite Frage. Das ist auch
1: der Inner ah. Genau, dieses
2: Konzil war 2016 auf Kreta. Genau, was da hat ja dann ist ja äh, es gab diesen Vorbereitungsprozess und letztlich hat die russisch-orthodoxe Kirche und ein paar andere sind 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 nicht gekommen. Das war durch mhm. dieser erste große Bruch und das spielt in die Vorgeschichte eine wichtige Rolle. Seitdem gibt es im Prinzip ja zwischen Moskau und Konstantinopel, also zwischen der größten orthodoxen Kirche, zahlmäßig von den Gläubigen, also der russisch-orthodoxen Kirche und der äh, in Konstantinopel, die immer so den, den Ehrenprimat in der Orthodoxie hält, also zwischen diesen beiden Zentren, keine Gesprächskanäle mehr. Es ist wie, wie eine Eiszeit. Das blockiert natürlich auch alle möglichen Bemühungen, Bemühungen jetzt. Und jetzt der ökumenische Patriarch Meyers hat das sehr klar und kritisch verurteilt. Es gibt von anderen äh, Oberhäuptern anderer der orthodoxer Kirchen aus Alexandria, aus Griechenland, sehr, sehr kritische Stellungnahmen, eine Verurteilung äh, dessen. Es gibt natürlich auch orthodoxe Kirchen, die aus bestimmten historischen Gründen der russisch orthodoxen Kirche nahestehen, wo äh, jetzt nicht unbedingt der der Aggresse beim Namen genannt wird, also eher häufig gesagt wird, wir stehen auch äh, bei dieser ukrainischen orthodoxen Kirche zu Moskau, Patriarchat gehört. Das heißt, es gibt innerorthodoxen eine massive Kritik, äh, noch mehr von... Äh, wie sagen wir von theologischer Seite. Es gab eine namhaften, internationalen, orthodoxen Theologinnen und Theologen, teilweise aus dem angloamerikanischen Kontext, eine, eine Verurteilung dieser Lehre, die man als Heresie dann abgetan hat, von der, was du von erwähnt hast, Felix, von der russischen Welt. Das heißt, auch da gibt es eine, eine, eine massive theologische Kritik. Es gibt jetzt auch viele Texte, Reflexionen von Theologinnen und Theologen äh, dazu, wie das... Äh, wie man das einzuordnen hat. Das heißt, das ist, auch das finde ich ein gutes, positives Zeichen. In der orthodoxen Theologie wird darum diskutiert, wird darum gestritten. Die Frage wird einfach durch sein, gibt es innerorthodox dann eine Möglichkeit, darauf, auf die russisch orthodoxe Kirche bzw. die Kirchenleitung? Ich denke mal, da muss man immer auch wichtig zu sein, zu, zu unterscheiden. Es gab auch Stimmen von Geistlichen in der russischen orthodoxen Kirche, auch wenn sie vereinzelt gewesen sind, äh, die sich vom Krieg distanziert haben, mhm. die das verurteilt haben. Aber natürlich prägt momentan medial die Kirchenleitung natürlich den, den Diskurs. Und da wird sich spätestens die Frage stellen bei der Vollversammlung des Rats der Kirchen in Karlsruhe, weil vor zwei Wochen hat, hat das Moskauer patriat im Prinzip veröffentlicht, äh, wer zu seiner, ihrer Delegation gehört, die nach Karlsruhe reist. Das heißt, man muss davon ausgehen, die wollen nach Karlsruhe kommen, sind ja auch eingeladen. Mhm. Was, was dann passiert?
0: Also das ist ein gutes Stichwort, auf das habe ich auch noch ähm, Du hast nachher im Zusammenhang vom, vom Vatikan schon von der Haltung des Vatikan geredet. Jetzt ist die Frage, eben, ob, da die, äh, ob das überhaupt noch eine Haltung ist, äh, wenn nicht klar zu benennen, wo der Aggressor ist. Ähm, und hast auch gesagt, wie das moskau, grad, oder das moskau Patriarchat gerade versucht hat, auszuschlachten, um zu zeigen, ja, wir sind noch jemand, wir bleiben im Gespräch. Jetzt ist ja so der ÖRK und das Olympische Komitee quasi noch die letzten Vereinigungen, wo, wo, ähm, wo Russland noch so dabei ist mit ihren Funktionären. Ähm, was ist deine Einschätzung? Also was ist die richtige Weg jetzt auch für den ÖRK? Über das IOK müssen wir jetzt nicht reden, aber für den ÖRK ähm, auch konsequent Isolation, Gesprächsabbruch oder eben so quasi das vatikanische Modell, Hauptsache man bleibt im, im Gespräch. Aufs das Risiko, dass man halt dann
2: äh, nicht wirklich eine Haltung hat? Also, das äh, Wichtig und Entscheidende ist für mich gar nicht so die erste Frage, ob man jetzt. Äh, es gibt natürlich diese Forderung, äh, die russische orthodoxe Kirche aus dem ÖRK auszuschließen oder zumindest deren Mitgliedschaft zu suspendieren. Für mich wäre aber die entscheidende Frage, dass man den ukrainischen Kirchen eine starke Stimme gibt in Karlsruhe auf der ÖRK-Vollversammlung. Das wäre für mich viel wichtiger. Mhm. Weil im Moment natürlich auch in der Vergangenheit immer die Begründung war, wir, wir können die russisch Orthodoxe Kirche ja nicht ausschließen, weil sie vertritt ja auch die ukrainische Kirche, die zu Moskau gehört. Der Delegation jetzt, Wenn man jetzt sich anguckt, Delegation, es ist nur ein Bischof aus der Ukraine dabei. Und ich glaube, es gibt es das gibt's auch von orthodoxen Theologen, Theologinnen, es wäre ein starkes Zeichen des ÖRK, dass man halt eine orthodoxe Delegation aus der Ukraine einlädt. Also sowohl im Prinzip von der Kirche, die, das muss man betonen, noch Moskau untersteht, mhm. und von dieser neuen orthodoxen Kirche der Ukraine, weil die auch bisher nicht auf äh, als eigenständige Kraft auf dem ÖRK vertreten war. Wenn also waren sie? Also das Pater
0: -Kart von Kiew ist nicht dabei, im ÖHK.
2: Wenn, wenn, waren es im Prinzip mal durch Konstantinopel mitvertreten, weil okay. natürlich auch äh, aus guten Gründen in der Vergangenheit, äh, was ich äh, protestantische oder Kirchen gesagt haben, wir mischen uns nicht in innerorthodoxe Streitigkeiten mhm. ein. Für uns bleibt erstmal äh, die russisch-orthodoxe Kirche die, die eine Gesprächspartner. Deswegen hat man das 2018, 19 im Prinzip nicht die, diese neue Kirche mit eingeladen. Ich denke, das wäre das das, der Was viel entscheidender aus meiner Sicht ist, zu sagen, es braucht da eine, eine eigenständige ukrainische Vertretung, die auch mit ihren Erfahrungen dann in Karlsruhe gehört werden kann. Das andere wäre die, die zweite Frage und äh, da würde ich auch vielleicht sagen, es ist äh, nicht das... Es, es kann ein Gesprächsforum sein, dass man halt die Kanäle da, da offen lässt. Dann muss man aber auch sehr genau schauen, mit, mit, äh, mit, mit wem man da redet, auch versucht zu sagen, also wir wollen jetzt nicht nur die Kirchenleitung, deren Position wir kennen, da sitzen haben, sondern auch eine, eine Vielfalt aus der, aus der russisch-orthodoxen Kirche. Und das, das Argument, was ich auch zum Teil nachvollziehen kann von Seiten des ÖRK, ist es ja, dass es anscheinend, von den Statuten sehr schwierig ist, weil wenn Jahre dauern würde, eine Mitgliedskirche, eine Mitgliedskirche auszuschließen. Also deswegen wäre mein Plädoyer wirklich zu sorgen, dass es eine starke ukrainische Stimme auch in, in diesem Gespräch mit dem ÖRK gibt und nicht nur quasi mit Moskau über die Ukraine gesprochen wird. Es
1: ja. ja, äh, leuchtet mir sehr ein, ist mir gar nicht bewusst gewesen, äh, dass Kiew dort nicht selber vertreten ist, aber das wäre natürlich eigentlich ein starkes Zeichen, wenn man das mit der Einladung würde machen. Ähm, vielleicht so in eine Schlussrunde zu kommen, weil wir müssen äh, langsam zum, zum Ende kommen in diesem Stammtisch. Ähm, vielleicht die Frage an uns alle. <lacht> ähm, was ist jetzt so im religiösen Feld, unter den religiösen Akteuren, von den religiösen Haltungen, das, was wir uns würden erhoffen was in den nächsten Wochen passieren könnte, wo vielleicht einen positiven Impact hätte auf das, was läuft. Und was ist so die schlimmste Befürchtung, die der händ, wenn der in die Zukunft schaut? Felix, mal du
0: <lacht> Ja, also ich kann vielleicht probieren, da ich ja kein. Experte für die Ukraine bist du. Und ich versuche mehr so darüber nachzudenken, was, was das so bei mir und, und ich finde auch da ausgelöst hat. Also, zum Beispiel Befürchtung, ähm, äh, sie finde, ähm, also ja, ich rede jetzt wirklich von mir und von uns. Ähm, Befürchtung ist, ist eben, dass, dass, so das Narrativ von Religion gleich nationalistisch, gleich ist, dass, dass sich wieder mal, das finde ich erstens langweilig und zweitens falsch, dass sich das so verfestigt. Äh, also bis hin, dass der Herr Richter in der NZZ jetzt kann geschrieben ja, okay. dass quasi ähm, man sieht, wohin das, das Staatskile führen ähm, und völlig weglaht, dass wir das ganz anderes Modell von Landeskile haben, und, und Staatskire, ganz andere anderer Staat sind, oder? Und ein andere Staat, das kommt dazu. Aber einfach, dass man das quasi und, und eben ausgerechnet die die wertkonservativsten ähm, Glaubensgeschwister, die äh, sich jetzt plötzlich wo vorher quasi die gleiche die gleich, ähm, gleich Geschichte vom Wertezerfall, wie der Kirill erzählt hat, jetzt quasi ähm, die Ukraine dafür instrumentalisieren, jetzt ihr eigenes Süppchen zu kochen, das Und eben jetzt alle, alle die, die eh schon immer gewusst haben, dass Religion schlimm ist, sich jetzt bestätigen fühlen. Das, mhm. das ist meine grosse Befürchtung. Ähm, was ich aber als wirklich berührende Erfahrung ähm, haben, ist wirklich so die, ja, ich sage jetzt einfach, so fromm wie es ist, ähm, dass das Friedensgebet irgendwie schon zeigt, ähm, wie wichtig dass das ist. Und, und eben, was du gesagt hast, äh, vorher, äh, zuerst mal die Hilflosigkeit zulassen, das sind ja so Floskeln, aber, dass man wirklich merkt, das Einzige, wo man kann, ist wirklich beten. Also, wir haben äh, im reformierten Porträt jetzt gehabt, von einer Frau, die irgendwie seit zehn, 20 Jahren jede Woche ähm, in, der, in der Kirche lette, für, für den Frieden der Kerzen anzünden. Das hat mich sehr berührt. Mhm. Mich hat auch das Friedensgebet äh, von der Religionen im, im bis zum mehr als letzten Platz gefühlten Großmünster äh, sehr berührt. Also ich bin dort pünktlich gekommen und habe auf der Boden sitzen Das ist das Schönste, was einem passieren kann in der Chile. Und da sind ja von der serbischen Orthodoxe bis zu der russischen Orthodoxen und Hinduistinnen und sind wirklich alle das hat, das hat für mich wirklich eine Kraft gehabt. Mhm. Ähm, und, und das ja, jetzt, jetzt auch mit Passion und Ostern, das hat für mich nochmal eine, wirklich eine spirituelle Dimension und Dringlichkeit mehr gehabt. Dass, ähm, wir haben vom Kreuz geredet und ich, ich finde ähm, Eben, Jesus ist verwundet und verstanden. Also, die Wunden werden nicht weggehen, auch wenn es Frieden gibt. Ähm, und trotzdem darf man den Glauben nicht verlieren, dass es Frieden gibt. Mhm. Aber wir sollten nicht so arrogant sein und schon wissen, wie der dann aussieht. Aber die Hoffnung nicht zu verlieren, dass die Ostern kommt, aber auch zu wissen, dass mit Ostern nicht alles in Ordnung ist, sondern dass die Wunden bleiben, das ist für mich schon eine, ja, nicht, spirituelle, existenzielle Einsicht, ähm, wo ich hoffe, dass die vielleicht äh, sich, sich jetzt äh, nochmal eine andere Dimension und noch stärker auftut. Das wäre meine Hoffnung und, und die sehe ich auch an vielen anderen wirklich.
1: Okay. Ja, bei, bei mir ist die Befürchtung ganz ähnlich wie bei dir. Also, dass Religion wieder einmal mehr ähm, die äh, vor allem hässliche Fratzen in die Kamera haben kann, ähm, halt die sich medial auch wahnsinnig gut lassen, verkaufen ähm, es ist etwas, was uns fremd ist, das mit Positionen verbunden wird, die man wir nicht gerne hat Und passt irgendwo auch so ein zu einer jetzt in der Religion, skeptischen, ablehnenden Haltung, die in unserer Gesellschaft sowieso schon recht normal ist. Auf der anderen ja, aber Seite. Zugleich zu, eben, die Geschichte könnte man ja einfach verkaufen, Also
0: das, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben also was, was die Religion oder das Christentum erzählt. Ich komme ja erst zu
1: dem, was ja. ich hoffe, Felix. Ähm, auf, das war ja meine Befürchtung, nicht meine ja, ja, Erwartung oder Hoffnung. Ja, ähm, gleichzeitig habe ich jetzt auch über die tag ähm, von den Pfarrerstöchtern den Podcast gelassen. Und dort ist die Rede des Nawalny, die von Gericht gehalten vorkommt. Ähm, wo er verurteilt worden ist. Und ich habe das überhaupt nicht gewusst, aber Nawalny ähm, erklärt dort, dass er Hoffnung hat, dass er glaubt, dass Russland kann, glücklich werden und zwar in einem Sinn, wie wir es aus der Bergpredigt kennen, nämlich, ähm, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten. Und ich habe wirklich, ehrlich gesagt, nie damit gerechnet, dass der Nawalny irgendwie christlich antrieben oder motiviert oder irgendetwas ist. Und hat dort so eine ganz einfache Sprache, ein ganzes einfaches Moment von Denken, wo aber völlig bestechend war, gefunden, ja. wo irgendwo auch so sich mit einem ja, Zeugnis, würde ich jetzt sagen, zum ja. in einer frommen Sprache bleiben, ja, verbindet. Und ich glaube, vor Gericht ich, ja. passt das gerade nochmal anders. Ja. Oder? Ja, ich ja, wirklich wirklich sagen, müssen, und sagen Wow, ähm, das ist so eine Religion ähm, ja, in der besten Form. Mhm. Oder? Ähm, und und äh, das ist tatsächlich etwas, wo ich wirklich, wirklich eine Hoffnung drin habe, dass das etwas kann bewegen kann. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die aus dieser Ressource etwas schöpfen können ja. und wo, wo vielleicht etwas in Gang kommen kann, wo wir jetzt noch nicht sehen. Also, mhm. wer hat die 89 gesagt, ja, kann, ja. Dass, dass die fällt, oder? Also ja. Wer weiß? Eben, cool zum Leben. Genau. Das wäre echt schön. Aber Stefan, du sollst Schlusswort haben. Fang <lacht> vielleicht mit der Befürchtung an, dass wir mit der ja, nichts wollen. Genau, Klicks ich, ich, ich würde genau ja. der gleichen
2: Reihenfolge wie ihr beide. Und ihr habt ja auch viel an sich jetzt gesagt, was mhm. mir so auch, was ich auch, äh, nochmal unterstreichen würde wollen. Deswegen vielleicht einfach kurz. Ihr beide habt eher so auf der, auf der Befürchtung negativen Seite gesagt, dass das dann generell wieder auf die Kirchreligion zurückfällt, die hässliche Fratze. Meine Befürchtung war vielleicht eher ein bisschen konkret, dass man das dann besonders mit der Orthodoxie ja. verbindet, als, als, wo ja. eh immer schon das Bild vorherrscht, es sind rückwärts gewandt, die haben die Aufklärung nicht, nicht mitgemacht. Äh, das wäre eher dann so meine Befürchtung ja. zu sagen, es ist, kommt ja dieses Klischeebild von, von, von der Orthodoxie, äh, was, was eh schon bei uns dominiert. Und ich glaube, da, da sieht man halt, es gibt natürlich diese, diese Kräfte, die das bedienen, aber es gibt auch in der Ukraine äh, sehr positive Gegenbeispiele, es gibt theologisch sehr, sehr engagierte Reflexionen und mit Blick auf die orthodoxen Gemeinden bei uns hier in der Schweiz, auch da vielleicht, ja. und dass man das sich bemüht, die einfach besser kennenzulernen. Ich glaube, es ist kein Weg, jetzt dahin zu gehen und zu sagen, ja, ihr müsst euch jetzt aber bekennen, dass ihr gegen Kirill seid. Oder? Besonders jetzt die, die russisch-orthodoxen Gemeinden hier, sondern vielleicht wirklich eher zu sagen, es gibt Polarisierung innerhalb der Gemeinde, dass halt eher versuchen, ins Gespräch zu kommen, das, das zu unterstützen. Das wäre so. Jetzt komme ich ja langsam eher auf die, auf die, auf die, auf die, auf die positive Seite. Also mit, mit Blick auf der Ukraine äh, ist für mich wirklich eine, eine positive Entwicklung, was mir schon nach dem Maidan gesehen hat, dieses äh, ökumenische, interreligiöse Miteinander der Kirchenreligionsgemeinschaften, dass sie da... Äh, äh, zusammen versuchen, den, den Menschen zu helfen, das, das kann man unterstreichen. Von dem hoffe ich mir, dass das auch weiter trägt über die nächsten Wochen. Es steht natürlich einfach zu befürchten, dass der Krieg noch, noch lange dauern wird. Ich glaube, da muss man sich jetzt nichts äh, vormachen. Und ich denke, was jetzt, was bei uns, was uns betrifft, was wir tun, habt ihr beide schon sehr viel gesagt, was, was Felix ja auch gesagt hat, was auch sehr berührend war. Ich war auch da im Großmünster bei dem, Ge bei dem Gebet. Also auf dieser ja, liturgischen Ebene zusammen auch diese Sprachlosigkeit äh, zuzulassen, also nicht zu bekennen, wir haben keine einfachen Antworten. Aber was mir auch sehr berührt, natürlich auch das, das diakonische Engagement, dass mhm. natürlich die Menschen hier bereit sind, ihre Türen zu öffnen, auch bereit sind, äh, das äh, zu unterstützen, auch dann, kirchliche Hilfswerke oder kirchennahe NGOs da helfen. Und von dem hoffe ich auch, dass das die nächsten Wochen und Monate weiterträgt, denn es ist ja, selbst wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, wird es daran darum gehen, dieses Land wieder aufzubauen, die Ukraine. Und wir haben alle die Bilder aus, aus Butscha, Irpin und Mariupol gesehen. Also da, dass es auch quasi ein, ein langfristiges Engagement ist. Also das würde ich mir auch erhoffen.
1: Danke vielmals, Stefan. Danke allen, die äh, bis jetzt dranbleiben sind, vielleicht ist es euch so gegangen wie mir, es hat ähm, einiges, einiges an Klarheit in meinen Kopf hineingebracht, dich zuzuhören, Stefan. Auf der anderen Seite habe ich auch wirklich fast ein bisschen gemerkt, wie <lacht> mega wenig Ahnung ich habe ähm, von dieser orthodoxen Welt, die jetzt irgendwie leider, leider durch einen ganz, ganz äh, tragischen Krieg, irgendwie wieder in Fokus gelangt, das ist mindestens für die, die so ein bisschen an Christentum und Theologie interessiert sind. Ähm, wenn ihr äh, Fragen habt, wenn ihr Themen haben dazu, wenn ihr Meinungen habt, dann schreibt uns dass Sie können immer an contact.reflab.ch schreiben, Sie können aber auch an Felix oder an mich direkt schreiben. Und wenn euch interessiert, was ähm, der Stefan Süst noch alles macht, weil du hast ja weit über die Ukraine auch Themen, die äh, du dich damit beschäftigst, dann findet ihr das alles in den Shownotes. Ähm, und wir tun sicher auch noch den Artikel wieder vom «Reformiert» dazu verlinken. Und wenn ich ihn noch finde, ich noch den von der NZZ rein, wo nämlich genau um die ähm, orthodoxen Gemeinden in der Schweiz ist gegangen. Äh, glaube vor zwei Tagen oder vor drei Tagen. Nicht den
0: Meinungsbeitrag.
1: Nein, nicht der Meinungsbeitrag. Nein, es, es hat nie einen Meinungsbeitrag gegeben. Und ähm, ich weiss nicht, wo Chur ist. Äh, in diesem Sinne, euch allen eine ganz gute Zeit und wir hören uns wieder so in ein bis zwei Wochen, oder, Felix?
2: Genau. Ciao, ciao. Ciao.